0: Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional, que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia, numa perspectiva batista. Pastor Natan Bezerra por aqui, recebendo dois ilustríssimos convidados, e a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre discipulado e sobre uh, até um programa que a CBN tem disponibilizado para as igrejas, que é a IFD, a Igreja Fiel e Discipuladora, e eu estou aqui com o pastor Arimatea, José de Arimatea e nosso querido irmão Arnaldo. Como é bom recebê-los aqui. Sejam muito bem-vindos ao Debatistas.
1: Batistas. Amém. Prazer é meu, nosso.
0: Bom, o irmão Arnaldo... Vamos ouvir aqui o irmão Arnaldo primeiro. A gente vai partir aqui para uma apresentação pessoal. Eu gostaria de ouvir um pouquinho do irmão Arnaldo, sua vivência, a família igreja, depois a gente vai entrar aqui no tema, até porque nós vamos falar hoje sobre o impacto do discipulado na vida da igreja. E aqui a gente vai falar sobre pastor, sobre liderança, sobre tudo que envolve o discipulado e a vivência do discipulado na igreja local. Irmão Arnaldo, sua apresentação pessoal.
2: Obrigado, pastor Natan. Inicialmente, a minha gratidão a Deus aí pelo convite que vocês me fizeram, poder participar desse momento tão importante é, da Igreja Batista, da CBN, e esse momento nós estamos passando aí com relação ao discipulado, né? Essa essa novidade que tem sido uma grande bênção. É, meu nome é Arnaldo Pina, é, eu sou vice-presidente da Igreja Batista Central de Anápolis, sou vice-presidente do Jesus.
3: <risos> Olha aí.
2: Tem... Desta vez eu estou há 14 anos é, como vice-presidente do Pastor Jesus, já fui outras vezes, né? Alguns Sim. anos. Mas nessa sequência agora 14 anos, estamos lá, caminhando, trabalhando juntos, passando por essas mudanças, por essas novidades né que vão aparecendo A gente tem é, tido o privilégio de participar de todos. É, a nossa igreja é uma igreja de visão missionária, né em seu primeiro plano, uhum. mas a gente tem aberta a visão para outras necessidades, é, para outras demandas. né Sim. E agora estamos trabalhando na área dos PGs e do discipulado. Eu, além de ser vice-presidente do Pastor Jesus e membro da igreja, eu sou engenheiro civil, tenho uma construtora, sou casado com a doutora Cida Pina, odontóloga, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Bem, assim. Tenho dois filhos né, já casados, o Paulo, o Luiz Felipe, que é o mais velho, que está comigo na empresa, e o Paulo Vitor, que também é engenheiro, mas é, ele foi receber um chamado muito forte de Deus para o Ministério Pastoral, e ele foi fazer seminário é, em Vancouver, no Canadá. Depois de muita oração, ia para os Estados Unidos. Não foi possível, acabou Deus direcionando para o Canadá. Já formou. Na hora de voltar para o Brasil, a esposa engravidou. E eu Eita. virei Ora, 20 <risos> dias que eu sou vou ganhar esse grande presente de Deus. E estamos na expectativa que eles voltem no final do ano. Vamos lá em julho para conhecer o, ne o neném, o meu neto. Mas eles devem voltar no final de, de dezembro.
3: É, então, essa
2: é a minha família, é a minha vida, e sou servo de Deus acima de tudo. E é um privilégio participar desse, desse podcast aqui, Pastor Natan e Pastor ali É um prazer estar com vocês.
0: Glória a Deus, que bênção. Pastor Arimateia, ouvir um pouquinho da sua apresentação pessoal, lhe conhecer um pouquinho mais. Pode ficar à vontade.
1: Muito bem, José de Arimateia Beirão Filgueiras, né, nascido em Belém. Estou com 54 anos, sou casado com Sandra já há 30 anos, né? E dois filhos, Davi e Débora, os dois já são casados, sendo que o Davi nos presenteou com duas netinhas, então além de pai, eu tenho o privilégio de ser avô também, e que coisa maravilhosa, né, ser avô, tenho duas netinhas, uma de 13 e uma de um ano, e sou pastor há 26 anos já, né? como pastor, 1996 foi minha ordenação, apesar de trabalhar com, na frente de igreja há mais tempo, e, e eu já fui pastor também, já pastoreei a Igreja Batista eh, da Guanabara, aqui em Belém, por cinco anos, Igreja Renovada Fonte de Vida, por cinco anos também, na cidade de Capanema, e por fim, por 18 anos e alguns meses, eu estive à frente da Igreja Batista Nova Esperança, em Belém. Atualmente, de dezembro para cá, eu estou vivendo um momento de transição pastoral, né? não estou pastoreando igreja agora, apesar de, de eu estou, na, estou ativo na obra do Senhor, mesmo sem pastorear a igreja,
3: uhum.
1: e já também tive algumas funções aqui na nossa convenção, né? já exerci algumas funções na convenção regional, na convenção nacional, e é realmente um prazer muito grande estarmos juntos aqui, nesse momento de comunhão, para falarmos de algo tão importante para a vida da gente, que é o discipulado
0: amém, benção. obrigado
1: pelo convite
0: obrigado pelo convite muito obrigado pastor rimatéia pastor Arimaia tem uma influência muito grande na, na CBN especificamente ali no Pará né para quem não sabe é, eu sou paraense e fui ordenado lá no Pará na, na, na ordem do Pará e Amapá e tem sido uma benção foi um período <risos> abençoado e hoje eu estou trabalhando aqui na Nacional de Batistas enviado para por minha casa, minha família, o pessoal da CBN Pará e que benção. E a gente chega aqui na, no Centro-Oeste e conhece pessoas tão preciosas e maravilhosas como o meu irmão Arnaldo. Tá? Eu estou aqui em Brasília, mas ele está aqui em Anápolis, pertinho da gente. E assim a gente é começa o nosso bate-papo tão maravilhoso nessa, nesse dia tão especial. Né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o impacto do discipulado na vida do pastor na realidade, na vida da igreja, e que vai envolver aí o pastor, liderança da igreja. Então, a primeira coisa que eu gostaria de saber, vou perguntar aqui para o pastor Mateia, e a gente vai conversando, né, o irmão Arnaldo, e você que está em casa também, participa do Debatistas por meio dos comentários. Então, deixe aí sua opinião sobre discipulado, sobre sua vivência também, enquanto nós falamos aqui. Pastor Mateia, como a gente poderia definir discipulado?
1: Muito bem. É, é, <risos> bom, a gente não pode desmembrar discipulado da missão de Deus, né? Sim. Da missão de Deus para nossa vida. Então, o discipulado tem a ver com a missão de Deus para a vida da igreja. Então, o discipulado é ensinar alguém, né? Estimular a vida de alguém a ser parecido com Jesus, como a própria pessoa é parecida com Jesus.
0: Então, em linhas gerais, eu diria que o discipulado é isso. Maravilha. É, irmão Arnaldo, discipulado, quando se fala discipulado, como, como o senhor define discipulado? Dentro da sua vivência, dentro do seu conhecimento bíblico, de tudo que o senhor tem vivido aí como servo de Deus? Com certeza.
2: É, essa definição de discipulado eu, eu marquei bem, porque é um, é um relacionamento de amor e aceitação. Né? No dia a dia da igreja, a gente vai aos cultos, entra, participa do culto, sai, e nós não temos muitos relacionamentos. O discipulado, ele aprofunda isso aí. Uhum. Ele aprofunda os relacionamentos, é, um, é esse relacionamento de amor e aceitação, é o caminhar juntos, é, um aprendendo a conviver com o outro, é, compartilhando das alegrias do outro, mas também das lutas, das dificuldades, né? É, e é um discípulo uh, maduro, mas ainda em crescimento, ainda em formação, ajudando outros discípulos, né? que estão é, ainda em crescimento, a, a caminhar, estar mais próximo de Jesus, e também assim reproduzirem esses discípulos que nós vamos trabalhar, que vão caminhar conosco, além da gente crescer juntos na jornada, nós temos que estimulá-los e é, fazer com que eles possam também é, multiplicar. É, esse, esse para mim, é o conceito do discipulado. É um crescimento intencional com a ajuda
0: do outro maravilha bênção de Deus e avançando então no nosso no nosso bate-papo creio que esse conceito ele vai acabar aparecendo aqui quando a gente for falar da, na questão prática né pastor e Mateia quando a gente fala de discipulado é, é, parece que é muito comum né na vida da igreja a gente fala muito sobre isso organiza assim pequenos grupos como a, a estrutura que seria uma forma viável de conduzir o discipulado ali na igreja mas existem muitos pastores que acabam é, ficando, se sentindo solitários, ou então, às vezes, parece que o pastor tem, alguns, tem algumas questões ali um pouco mais fechadas para abrir o coração e tal. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre o discipulado na vida do pastor. Com, como isso influenciou na sua vida, de repente, experiências que o senhor pode trazer para a gente. De repente, tem algum pastor aí que está nos ouvindo que tem a resistência ao discipulado. Qual a importância do uhum. discipulado na vida do pastor?
1: É, aqui tem uma história, viu, irmão Arnaldo? Tem, tem uma história, né? Porque é, é, essa questão, como é que o discipulado entrou na minha vida? Entrou agora? Não, não entrou agora, apesar de que agora tem sido diferente. O discipulado, na verdade, entrou na minha vida desde a minha conversão. Então, quando eu fui levado a Jesus Cristo, foi realmente um grupo muito muito interessante. Foi o... o Novos convertidos, que foram parentes meus, minha irmã e meu cunhado, se converteram a Jesus, tinham meses de conversão, já eram batizados, se mudaram para Belém e começaram na nossa casa, na casa da minha mãe, eu era jovem na época, um grupo de discipulado, a gente não chamava de discipulado, Sim. Né? era uma reunião, uma reunião para estudar a Bíblia. E nós ficávamos ao redor da mesa, ou em roda ali também, e aí era a Bíblia, a oração, um louvor, né, a palavra de Deus sendo semeada e nós então começamos a ter um contato com a palavra de Deus e sendo ensinados, né, o que sobre a vida de Jesus e de tal forma que esse discipulado antes de ir para a igreja, antes de eu ir para uma igreja local, porque eles mesmos estavam procurando igreja, eles, ele, era o trabalho deles, o entendimento deles, vamos Ganhar nossa família para Jesus. E assim foi feito. E nós aprendemos a orar, nós aprendemos a ler a Bíblia, nós aprendemos sobre a vida de Jesus. né Então, era muito interessante a dinâmica, o processo. Quando eu fui para a igreja, fui convidado para ir para a igreja, que eles me convidaram para ir para uma igreja, que foi a Igreja Batista Central de Belém, eu já fui, tipo assim com Jesus no meu coração, né? O pastor fez o apelo e eu aceitei a Jesus Cristo, né, publicamente, fiz a minha profissão de fé, me batizei. Então assim, o discipulado entrou na minha vida até antes da minha conversão, uhum. né? Então, ele foi foi sendo semeada a palavra de Deus, foi é, fui evangelizado, não dá para falar de, de discipulado sem
3: evangelização. De evangelização tem que circular, não tem como, né? Porque tudo é a palavra do Senhor. O interessante é que, mesmo após ter me batizado, né, me converti, me batizei, eu fui ainda isso vezes assistido por este casal que era a minha irmã e meu cunhado. Então, o um amigo e a outras pessoas, a outros jovens. E foi tão, a assistência foi tão grande que é um. um, um uma carona,
1: né? carona amiga, me, nos pegava em casa, nos levava para a igreja. Então, assim, eu fui acompanhado, não somente ensinado a Bíblia para mim, me estimulado a orar, é, me levavam para a igreja, então me deram assistência em tudo. Então, eu fui realmente balizado, discipulado, acompanhado é. né? no meu tempo inicial. Pois bem. A gente vai crescendo na fé, se, se envolve na vida da igreja como sempre eu fui envolvido e nunca e aí eu tive esse contato com a palavra discipulado, né? Só que para mim era um negócio extraordinário, né? Eu não falava eu, eu sou discípulo de Jesus, tá? não, não, não falávamos essa 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 palavra na década de 80 pelo menos no nível de igreja local. Então, eu era um discípulo sem o uso da palavra discipulado. Só que faltava muita coisa para eu compreender. Quando falava a palavra discipulado, era uma palavra estranha, né? Ah, tem uhum. que fazer discipulado, tem que não sei o quê. E quando eu aprendi sobre ela, era o novo convertido. O novo convertido tem que ser discipulado. Tá, a vivência foi, né? A gente vai crescendo, a gente vai para o seminário sou formado em teologia, também sou formado em direito, né? sou por profissão advogado, apesar de não exercer atualmente. Então, fiz o curso de teologia, todo aquele processo de ordenação, fui trabalhar em igreja. Então, o discipulado, ele se aprofundou na minha mente, mas não no meu coração. Hum... Né? então eu comecei a ter entendimento maior sobre o discipulado porque como pastor da igreja você, você tem que pesquisar mais, você tem que se interessar mais você tem que, as estratégias os métodos, então eu tive esse conhecimento maior do discipulado Sim. então eu comecei a aplicar isso na igreja discipulado, <risos> mas só que estava na mente, mas não estava no coração
0: essa,
3: essa frase
1: muitos é forte. anos
0: essa frase é Sim, forte. é verdade. E acontece com muitos pastores, né? É, às vezes você tem ali Exatamente. todo o conceito e a vivência. e Sim, mas prossegue, pastor. E na minha vivência, irmão Analdo e pastor,
1: eu não conseguia praticar o discipulado, apesar de ter o um entendimento de muitos livros sobre o assunto, me interessava pelo assunto, porque, afinal de contas, foi o meu novo nascimento, uhum. né? Eu, olhando para trás, foi meu novo nascimento, assim eu precisaria fazer com os outros, mas eu não consegui. A gente vai mergulhando na vida da igreja e vai tendo aquela vida é, de tanta tarefa, de tanta coisa para realizar na vida da igreja, né, de ter que dar conta de, de, de tanta situação que a gente acaba deixando de lado aquilo que fervilhava na mente, ainda que não estivesse no coração. Uhum. Então, quando eu fazia, fiz cursos de discipulado na igreja, falava de discipulado na igreja, não é? Eu treinava pessoas na igreja, mas ainda era um momento tipo assim transitório, pontual, para atender alguma necessidade. Uhum. Treinava alguém para que alguém pudesse ajudar alguém. É, em outra, outra situação da vida o crescimento, mas era muito pontual a coisa acabava a coisa não prosseguia e eu me envolvia em outras coisas ocupava a minha mente com a lida ministerial, lida familiar e assim foram foi no decorrer de tantos anos né? é, falava, pregava ensinava, estimulava mas não vivenciava não vivenciar e, e a gente vai, vai tipo assim, vai empurrando com a barriga né algo que a gente uhum. entende que era importante ok, a gente passa pelas crises da vida né irmão Arnaldo e aí nessas crises da vida que a gente passa, eu passei por uma, cri uma crise é, emocional de saúde
3: é, ministerial em 2018 ela já vinha desencadeando essa crise, né? essa insatisfação, essa, uhum. essa vida meio que
1: conturbada. E aí, 2018, realmente eu passei por uma crise mais forte. Eu disse, não, minha vida tem que parar, eu tenho que fazer alguma coisa realmente para mudar, porque não está correto isso, né? Essa pegada pastoral, essa vivência de igreja, esse corre-corre, esse pastor faz tudo, apesar da gente ter é, é, pessoas maravilhosas que nos ajudam mas ainda assim é, essa, né, tem que entender de tudo, tem que fazer de tudo dar conta de tudo e, enfim, eu entrei numa crise conforme falei e nessa crise no início de 2019, ela vai para 2019, eu me ausento da igreja por algum tempo porque realmente foi uma crise emocional forte me ausento da igreja Fico uns três meses, a igreja me apoiou né, para me cuidar da minha saúde, das minhas emoções, da crise de ansiedade que eu tive. E aí, quando eu volto, eu tenho contato com o um livro. E aí vem um, um fator assim, muito determinante. Hum. Por isso que eu estou prolongando aqui, mas eu, eu encontro com o um livro. E esse livro assim, foi fundamental, A Treliça e a Videira.
0: Era dele que ia falar aí. Que bênção, rapaz. E aí, né?
1: Esse esse livro ele tocou em aspectos, né? Do, esse livro do Colin Marshall né, e né? Tony Payne, é, da editora Fiel, ele tocou em assuntos assim da minha vida ministerial, da vida de igreja, que eu queria uma mudança, eu ansiava por uma igreja e anseio por uma igreja mais simples hum. na sua funcionalidade. Né? Na sua organização e na sua funcionalidade E esse livro tocou Em aspectos que eu estava vivendo E tocou na minha vida Ministerial, como pastor Realmente, de igreja uhum. Então eu, eu me senti assim Confrontado, terrivelmente confrontado E ao
3: mesmo tempo Maravilhosamente confrontado A dizer é isso E interessante que esse livro Ele foi escrito né Por, por pessoas de
1: fora e, e o trabalho deles, a observação deles, não foi com brasileiros, foi com pessoas de vários lugares aí do mundo. né Os autores tiveram essa felicidade e dizem, o problema deles é o meu problema. Uhum. Então, a, a, a coisa foi se ajustando. Aquilo que passou na minha mente começou ainda na mente, a fervilhar na mente e começou a descer para o coração. E aí foi o momento, então, em que eu disse, é esse o foco, né? Ligado à Igreja Simples, Sim. que é outro livro também que eu li, é. muito interessante, né? Então, mexeu com a minha estrutura ministerial, pastoral, com a minha cabeça, e eu disse, é isso. Comecei a trabalhar com a igreja local no início de 2020, antes da pandemia, uhum. né? Comecei, li o livro e fiz a proposta para a liderança da igreja, vamos estudar e começamos a estudar é, na escola bíblica, né, aos domingos pela manhã, esse livro a ruminar capítulo por capítulo, semana após semana. Isso antes da pandemia, veio uhum. a pandemia, nós fizemos algumas mudanças, mas nós continuamos a estudar o livro até é, online, né? Porque fomos impedidos de reunir Sim. presencialmente, então a gente ficou no online, continuando estudando o livro com os irmãos da igreja. E foi impactante para minha vida, para a vida da liderança de todos nós essa mudança de mentalidade, deixar de valorizar tanto a treliça e valorizar mais do que a treliça a videira, né? Sim. E e assim foi 2020 até que no início de 2021, então eu já estava nessa, nessa dinâmica né de discipulado dentro da igreja local e tal, até que em 2021 eu fui convidado para participar, para ser a nossa igreja, uma das igrejas faróis uhum. uh, desse plano Igreja Fiel e Discipuladora. Então, assim, em linhas gerais, essa é, é a minha história, uhum. né? eu vou parar por aqui, depois a gente continua, deixar o irmão Arnaldo falar um pouquinho da vivência dele também, depois a gente certo. vai falando e prosseguir.
0: É, o pastor Mateus colocou aqui alguns pontos muito interessantes, pessoal que está de casa, pastor, você que está em casa, de repente você se identificou com o que o pastor Mateus falou aqui, algumas questões, coloque, coloque de repente o que aquilo que você sente liberdade de colocar, das suas dificuldades, de repente fazer alguma pergunta, querer entender um pouquinho mais sobre a IFD, mas de repente esse processo de discipulado, de repente você se identificou com alguma coisa, compartilhe conosco, que a gente também quer lhe ouvir. É, e trazendo aqui então, é, irmão Arnaldo, o senhor falou que ficou ao lado do pastor Jesus, está ao lado do pastor Jesus aí nesse, nessa, nessa última etapa agora 14 anos, fora as outras vezes como vice-presidente da igreja.
2: Gostaria se somar tudo já deu mais de 20 anos viu? Já bacana, né, de Jesus
0: né? <risos> o que, que o senhor pode falar é, dessa da influência do discipulado? O senhor que anda ao lado do pastor eu acho que já deve ter já deve ter visto muitas muitas dificuldades. Eu como pastor à frente de igreja tinha aqueles irmãos que eram às vezes um pouco mais próximos, que ouviam algumas coisas, que, às vezes, por não estar ali <risos> vivendo nesse ambiente de liderança da igreja, acabam não percebendo, muitas vezes, né? Mas o que, claro. que o senhor pode dizer um pouquinho sobre essa vivência do discipulado e a importância do discipulado na vida de um pastor?
2: É, pastor Natan e Alimateia. <risos> Apesar de eu não ser ordenado pastor, é, muita gente... Muita gente me chama de pastor, Sim. até de reverendo. Tem gente que me chama até de reverendo. Olha aí, né? <risos> é uma brincadeira, mas é, acontece.
0: Sim. Mas a gente,
2: a gente vai participando da liderança da igreja e o fato de caminhar muito próximo ao pastor Jesus, a gente acaba sentindo as mesmas alegrias, mas também as mesmas dores é, que o um pastor é, sofre. No uhum. caso, o pastor Jesus, né? Então, a gente vai vendo essas essas necessidades, essas dificuldades que o pastor Arimatéia colocou muito bem. Mas o discipulado, é, para a igreja... Eu, eu vou começar pela minha vida. Uhum. Vou começar falando de mim. O, o discipulado, para a minha vida, foi uma, uma bênção pastor Arimatéia. Foi uma bênção. É, eu estava eu pensando em dar uma parada também. É, 35 anos de convertido, né? a vida inteira, desde que eu me converti, sempre muito envolvido na obra, nunca fiquei sem cargo na igreja, seja na diretoria, seja na liderança de departamentos, trabalhamos muito tempo com casais, eu e minha esposa, e além disso, uma vida secular, a família da minha esposa em Minas, ou seja, é uma demanda longe, de, 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 estão longe, né? A gente tem, tinha que dar assistência, minha mãe, muito doente em Goiânia, a gente tem que estar sempre dando assistência, tem roça para cuidar, tem empresa, então, juntando tudo isso aí, eu entrei num processo, pastora de matéria, talvez não emocional, mas talvez sim também, mas mais num processo de estafa muito grande. Né? E eu estava num momento que eu estava pensando em, em parar com tudo, dar uma desacelerada geral, né e eu brincava com o pastor que a liderança, que eu estava em busca de um ano sabático. Né? Mas aí, chega... É, o pastor Jesus, né, depois de muita conversa com o pastor Elcimar, não dá para falar de discipulado sem lembrar do pastor Elcimar, que nos ajudou muito no é. início e tem ajudado até hoje, <risos> tem sido um braço direito do pastor Jesus, da nossa igreja, não só no trabalho do discipulado, como em outras áreas também, é, e traz essa visão do discipulado. Num momento muito importante para a igreja, a gente estava saindo da pandemia, Uh, nós estávamos tendo alguns problemas com os nossos PG's, nossos pequenos grupos. Houve, há dez anos atrás, <coughs> uma série de mensagens para a nossa igreja de que nós tínhamos, tínhamos três tripés a ser executados né, é, para atender aí a vontade de Deus. Um deles era a construção de um grande templo né? para mil pessoas. Né? E nós fizemos agora, inauguramos no ano passado, depois de, de três essa foi a quarta a quarta é, a quarta multiplicação ou a quarta também tá faltando o termo ou a quarta vez que a igreja que a igreja ampliou seu exatamente é a quarta a quarta reforma sim. que nós fazemos né e agora sim atendendo aquilo que Deus tinha falado era um dos tripés construção de um tempo para mil pessoas fizemos para um tempo para 1.100 e pessoas já estamos com 800 membros, né? uns 500 a 600 ativos, participando, mas no hall de membros, 800, 800 irmãos. Deus falou conosco sobre o Ministério Infantil, para darmos uma atenção especial ao Ministério Infantil, e nós estamos colocando em, em prática isso agora, depois de muitas dificuldades e necessidades, nós alugamos um prédio do lado da nossa igreja, de, de três andares, onde vamos começar semana que vem uma grande obra de reforma para adaptar esse prédio, é, não só para receber o Ministério Infantil, que já conta com mais de 100 crianças na igreja, nas escolas dominicais, mas também para receber toda a parte administrativa da igreja, um gabinete pastoral decente, o pastor Jesus, que nunca teve, mas é. também nunca reclamou, nunca pediu. <risos> então nós vamos presentear agora com um gabinete pastoral decente e salas para administração, enfim... O segundo tripé, Ministério Infantil, está sendo atendido agora. E o terceiro tripé, que seriam os pequenos grupos. Nós já começamos eles antes da pandemia. É, e quando estávamos em franco crescimento, veio a pandemia, houve um desmonte generalizado, é, reiniciamos através das reuniões, on, reuniões online, mas muita gente não se adequou, principalmente as pessoas mais velhas. né? Uhum. Eu, com os meus 61 anos, Tive um pouco de dificuldade no início, agora estou um pouco mais adequado, mas vocês viram aqui, quando vem algum problema mais sério, eu não dou conta de resolver. Né? Mas, enfim, é... os PG's vieram, e junto com os PG's apareceu mais uma demanda na igreja, mais um problema a ser resolvido, que foi a falta de líderes para conduzir os PG's. Uhum. Muita gente na igreja, mas pouca liderança, pouca... poucos irmãos com formação, às vezes até com dificuldade de, de orar, uhum. né? Quanto mais no conhecimento bíblico e no preparo para estar conduzindo um, um, um PG. E aí, nesse momento de pandemia, de pós-pandemia, chega o pastor Jesus né, é, com a ideia do discipulado. <risos> o pastor Jesus chamou nove líderes da igreja, né? naquele uhum. momento ele chamou os seis coordenadores de PGs, uhum cada três, quatro PGs a um coordenador, Sim. para fiscalizar, supervisionar, visitar. Então o pastor Jesus chamou aqueles seis coordenadores, chamou o pastor Josué, que é o nosso co-pastor, chamou o irmão Silvio, que é o outro irmão valoroso, é, ele coordena os PGs, e chamou a mim, nós somos nove. Agora recentemente passou a dez, porque o trabalho começou a ser feito com as mulheres, o pastor Jesus, pessoalmente, estava coordenando um grupo de cinco mulheres, mas a demanda aumentou muito. A coisa de seis, oito meses atrás, ele passou a liderança das mulheres para minha esposa. né? E a Cida nas reuniões administrativas do G1, nós denominamos aqui G1, G2, Sim. G3, é o Geração 1, é, nas, nas administrativas a Cida entra, nós somos 10. Uhum. Quando são reuniões de experiência para compartilhar a palavra, e do discipulado né? É, nas reuniões normais a CIDA já não participa porque tem que ser homem com homem, mulher com mulher uhum. não é? mas nós somos nove e começamos aí quando o pastor chamou os nove para começarmos esse trabalho eu fui o primeiro a espernear eu não, eu não sou da Bahia não mas eu parecia um pastor um lutador de capoeira, viu pastor de matéria? Na primeira reunião eu dei pesada para todo lado, pastor, eu quero meu ano sábado sabático, eu quero é sossego. Foi muito interessante. Aí veio ah, um pastor rapaz. lá, muito, Um pastor muito amoroso, né? Depois de eu colocar muita dificuldade, indagar muito, né? Sim. Eu sempre fui meio tomé, viu, pastor Natan? Eu, eu tinha que ver para crer, eu tinha que Eita entender. Deus. E aí, depois de eu questionar muito, teve um um dos irmãos falou, senhor, assim, irmão, tem que ver aí se você vai querer ou não, porque o tempo do pastor, tempo do pastor é muito precioso, né? E eu já meio colérico, né? meio, meio colérico, não meio sanguíneo, né? Falei, o dele é precioso e o meu também, pastor, eu tenho que saber aonde eu vou entrar, porque eu não, não posso entrar sem saber aonde eu estou pisando. Mas, enfim, não arrependo, que foi uma,
3: uma
2: reação natural naquele momento, né?
0: Faz, faz parte de sermos batistas, né? Estamos aqui no debateista, Batista, olha aí.
2: Com certeza, com certeza. Mas é, pela graça de Deus,
0: fique à vontade, fique à vontade. Isso é um momento de é testemunho mesmo, um momento de vivência. É isso que o, o discipulado, é isso que o, é isso que o discipulado testemunho gera na gente.
2: Verdade. E aí? Deus não permitiu eu ficar de fora. Porque seria um grande prejuízo para a minha vida. Né? Eu entrei meio que na marra, meio contrariado, brigando, queria sossego, sombra e água fresca. Já preparando também a empresa para transferir, passar o trabalho para o meu filho, para ele assumir a presidência, o que está comigo. Depois, quem quiser conhecer, entra lá em Pinarnaldo, no Instagram ou construtor em GECOM, uhum. se quiser conhecer o nosso trabalho. A
0: gente deixa aí, na, <risos> de, vamos deixar na descrição o link para o pessoal acessar, tá bom? Então você okay. que tá. depois você acessa o link na descrição para conhecer um pouquinho mais do trabalho do irmão Arnaldo.
2: É, exato. E aí eu preparando para o um ano sabático, querendo sossegar, chega o discipulado, né? E o pastor Jesus teve muita paciência comigo, é, insistiu, e eu fui participando, é, começamos essas reuniões, eu fui me interessando pelo assunto. E aí, muita coisa boa tem acontecido. Eu tenho sido muito edificado. Deus me tirou da zona de conforto. Eu, eu sequer... Pastor Natan e Arimatea. Eu sequer estava lendo a Bíblia. Aquela altura do campeonato. Uhum. Eu estava com a, a vida espiritual tão morna, tão indiferente, que eu ia para os cultos, de vez em quando via alguma mensagem, ouvia alguns louvores em casa. Minha esposa gosta muito. Mas eu estava assim com aquela, aquele cristão com a vidinha espiritual bem morna, uhum. né? tem feito uma revolução na minha vida, tem feito uma transformação muito grande, Ou... tem outras experi... uhum. experiências, mas Ou vamos seja... aqui no passo. Me não alongar muito tá. nessa parte.
0: Não, então, o senhor trouxe, trouxe um ponto interessante. O senhor disse que estava cansado, queria um ano sabático, um ano de descanso, né, tanto da empresa, mas a, a, todo esse tempo aí também o senhor como vice-presidente da igreja. Então, o senhor trabalhava na igreja, tinha o trabalho para Deus, né, digamos assim, o um trabalho institucional, mas, no, no final das contas, a sua vida espiritual estava morna. Né? Era trabalhando na instituição, trabalhando na igreja, mas... Sem o, resultado, sem o resultado orgânico, digamos assim. O que estava trazendo era cansaço, e não alegria e
2: prazer. Cansaço. Tinha também, eu esqueci de falar, a construção do grande tempo, né? Sim. Que nós entramos para fazer em três anos e gastamos quase cinco anos e atravessamos greve de caminhoneiro, troca de governo, crises econômicas. Eita, tudo isso né? foi desgastando, é, né? E, a, e agora a pandemia, e a gente fazendo a construção, Deus não deixou parar, mas foi algo que trouxe um certo cansaço, um certo estresse, uhum. porque não foi fácil, mas tudo acumulou, né foi acumulando tudo, muitas demandas, né? e eu estava realmente querendo sossego. Sim. E a vida espiritual foi, foi amornando, foi esfriando. Uhum. né E o discipulado é, chegou na hora certa. E eu, eu para voltar um pouquinho lá no meu início, o discipulado, ele veio para formar líderes para os PGs, para resolver o nosso terceiro tripé, uhum. né? que eu coloquei aqui, que Deus colocou para a gente, principalmente através dos irmãos americanos lá do Missionários lá do Instituto Hagá e tudo mais, é um dos grupos que esteve conosco, que Deus usou eles, né? Mas além da formação de líderes para os PGs, Deus trouxe esta restauração é, de vários líderes da igreja e da preparação é, de outros líderes que estavam lá. Estavam lá escondidos, sem fazer nada, né? É, alguns omissos, outros é, não tinham sido descobertos e através do discipulado. Esse trabalho tem sido feito e uma nova liderança, uhum. aos poucos, né? É um trabalho que gasta tempo. Aos poucos, ela vem, ela vem se, se surgindo, vem aparecendo. Benção. Tem sido uma grande bênção para a igreja.
0: Bem. Então a gente está tratando aqui sobre o discipulado na vida da igreja. Nós falamos já aqui dos dois aspectos. Então já falamos do discipulado tanto na vida do pastor, quando trouxemos agora a experiência do irmão Arnaldo falando sobre o, o discipulado na vida dele, quanto membro de igreja, né? E, e quanto, quantas vezes nós temos visto isso? É, não só o pastor cansa mas a liderança dele quando há esse ativismo né? quando há um ativismo, ativismo. e às vezes é muita, são muitas atividades é. e às vezes quando não há na igreja essa cultura do discipulado é meio que pastor para mostrar que está. Né? Não, a, a minha pré-benda está tá fazendo valer, então eu tenho que trabalhar, tem que ter culto quase todo dia, tem que ter alguma reunião, é, tem que estar tá trabalhando na estrutura do prédio, da igreja, a gente tem que estar tá fazendo alguma coisa para fazer valer o, o nosso trabalho. E às vezes, quando se fala de uma igreja mais simples, com, de repente com menos reuniões na, no prédio da igreja, na estrutura, e vivendo de maneira mais orgânica, se a igreja não está habituada a essa cultura do discipulado, Vai ter algumas questões aí, né, Pastor e matéria? Nesse processo, o Arnaldo colocou a, a experiência pessoal, né? Eu fui um dos que me opus ali no primeiro momento, tive dificuldade. O senhor enfrentou resistência também quando trouxe para a igreja, assim, nos primeiros momentos, a questão do discipulado?
1: Não. Na, na igreja, eu não enfrentei resistência. Enfrentei a, a, as, as dúvidas normais, né? Sim. Eu não enfrentei resistência. Ah, na verdade, a maior resistência fui eu mesmo. <risos>
3: É, apesar, é, a grande questão.
1: é a maior, é a maior resistência fui eu. Por quê? Porque eu precisava mudar. E aí na vida de um pastor vem a questão, apesar de você ter uma ideia de você saber que a coisa não não é, é para fluir daquela forma, uhum. porque a gente vai observando os frutos e não consegue ver os frutos não consegue ver o crescimento, o amadurecimento. E a gente olha para dentro da gente quando confrontado pela palavra do Senhor e ver quanto a gente está fazendo, eu vou falar igual o irmão Arnaldo aqui. né? É, eu estava propagando a palavra, pregando a palavra, ensinando a palavra, mas, na verdade, eu não estava vivendo a palavra como eu deveria
0: viver. Uhum. né? Eu, eu não estava conseguindo viver a palavra. É a palavra na então, mente, faltando desse coração também. Poderia usar o mesmo pronto, termo, né?
1: né então, assim, eu não estava vivenciando. E o discipulado, o meu encontro com esse grupo de discipulado, né, todo o processo pelo qual a gente passou, que o pastor Elcimar já, eu acho que no Debatista, sobre o assunto anterior, já esclareceu uhum. bem. Então, na minha vida, o que foi que aconteceu? Opa, eu agora tenho alguém do meu lado para eu poder né, gerar uma confiança como tem sido gerado o meu grupo atualmente, é, o meu grupo nacional. Né, sou eu Pastor Jesus, Pastor Edmilson, uh, Pastor Elcimar e Pastor Hilton, lá da Bahia. Então, que seleção, gente,
0: hein? <risos> Olha aí, tá vendo? É, a gente
1: sempre, <risos> é eu fui privilegiado, né? Privilegiado. Eu tenho muito, muito com esses homens aí. E, e o que acontece? É, nesse grupo, a gente foi se aperfeiçoando, fomos caminhando, fomos nos abrindo, colocando nossas dificuldades, há uma prestação de contas, há uma exposição né, de coisas que a gente, às vezes, não tem com quem falar e uhum. joga para fora. Enfim, é um agir de Deus na nossa vida. Então, hoje, eu posso dizer que o discipulado né, é, tem sido uma uma ferramenta né, bíblica, ferramenta bíblica, porque a gente usa a palavra do Senhor, uhum. uma ferramenta bíblica para transformar, primeiro, o meu coração, para me fazer sossegar, para aquietar o meu coração e descansar no Senhor, né, como pastor.
3: Uhum.
1: Então, tem realmente mudado, não somente a minha vida como filho de Deus, né, mas tem mudado a, minha, a visão ministerial, que Deus quer para mim, eu acho que quer para todo mundo, né? Da gente priorizar a videira e em detrimento da da, da própria da própria treliça, que é importante, ela tem que estar tá lá, mas uhum. ela não tem que aparecer. Quem tem que aparecer são a nossa vida dando fruto, sendo parecido uhum. com Jesus, é. né? E então tem sido transformador para mim o Discipulado. Eu confesso que é difícil encarar o ministério sem colocar isso, né, o discipulado, a prática de discipulado, como uma uma ferramenta, como um valor, né, como uhum. um princípio importante da vida da igreja. E, e ainda mais, né, quando a gente foi confrontado também nesse processo, né, com o outro livro. E aí eu não posso deixar de sim. É, outros pastores também podem estar tá, tão ouvindo a gente. Olha aí. Vocação perigosa.
0: Vocação Perigosa.
1: Né? Também da, da editora Cultura Cristã. E eu não sei nem se poderia falar pode, dos livros pode, aqui pode. na TV. Pode,
0: pode divulgar os livros, é. Fica à vontade.
1: Mas assim, esse livro também, Vocação Perigosa, tocou no meu coração, no coração do Pastor Jesus, de todo o nosso grupo, assim, de forma tremenda.
3: Uhum. Né?
1: Então, assim, eu estou num tratamento do Senhor. O pastor, o irmão Arnaldo, falou de ano sabático, então é como eu tenho encarado esse meu tempo de
2: transição.
1: É, de transição ministerial, né? onde eu estou dando aula no seminário e estou vivenciando o discipulado. Tem sido muito importante para mim poder organizar a minha mente ministerial, né? O meu, a minha comunhão com Deus. Então, assim, o discipulado, agora eu posso dizer, está no meu coração.
3: Uhum não está só
1: na minha mente que agora eu tenho eu tenho muito claramente a ideia eh, de que caminho eu vou trilhar com, com a igreja oportunamente né, quando voltar ao pastorado efetivo, de que caminho a gente vai caminhar debaixo da graça de Jesus, da direção de Jesus né, com prudência valorizando mais a videira que Deus colocar nas minhas mãos do que a própria treliça do que a, pra, a própria parte organizacional uhum. da igreja que é que
3: tem que aparecer são muitas transformadas e parecem muitas transformadas.
2: Amém. Eu ouvi... Pastor Natan? Sim, irmão Ronaldo. Posso falar um pouquinho também, já que o pastor Leonardo é. Mateia falou de dois livros aí? Sim, fica à vontade. Antes que eu me sim, fica à vontade. <risos> Desculpa te interromper. Fica à vontade. Mas uma sim. das coisas interessantes que eu achei no Discipulado é que o Discipulado ele é dinâmico. Sim. Ele, ele não é cansativo, ele não é exaustivo, ele, ele, é, ele é novo, né? É, e assim, a, a cada momento você usa uma, uma ferramenta de trabalho. Uhum. Então, além da, da Bíblia de discipulado, dos, dos estudos, dos, dos cursos que nós temos, né que me parece que são mais de, de 400 cursos, se não me falha a memória, que nós temos na Bíblia do discipulado, é, o que, que a gente tem trabalhado? De que maneira o pastor Jesus tem trabalhado conosco? Ele vai fazendo uma alternância. Então, ele pega... Um, às vezes, dois cursos da Bíblia, na sequência, e aí entra com o livro. Depois voltamos para a Bíblia, ficamos mais um tempo na Bíblia, vamos para outro livro. Uhum. E nesses livros, é outra coisa interessante, que eu nunca fui muito dado à leitura, é, além de eu estar tomando gosto, aos pouquinhos, pela leitura, Sim. tem um livro que me chamou muita atenção e falou muito comigo, pastor de matéria, que foi o Colocando em Ordem o Seu Mundo Interior. Esse livro é fantástico, tem me ajudado muito na minha vida pessoal. Eu
3: Excelente. já estou,
2: estou trabalhando com ele agora com os meus quatro discípulos, né? Discípulos de Jesus, na realidade. Mas é a geração, a segunda geração. Primeira geração é os nove que estão com Jesus. Lembra? Os G2 são os nove que multiplicaram, né? Então eu tenho um grupo da segunda geração que são quatro discípulos que eu sou o facilitador, né? Eles são discípulos de Jesus, não são meus. <risos> Mas eu, eu apacento, né? eu, eu sou ali o facilitador. E esses quatro já multiplicaram também. Não sei se nós vamos tratar disso aqui, se vai dar tempo. É, esses quatro discípulos que eu sou facilitador já multiplicaram também. Sim. E cada um já tem três ou quatro. Mas eu estou trabalhando exatamente nesses dias com Sim. o livro, é, colocando em ordem o seu mundo interior, com esse meu grupo. Estou revendo tudo que eu já vi lá com o pastor Jesus na época Bem. que eu fiz o uh, um livro com ele. Então, é um livro maravilhoso e ajuda a colocar em ordem o nosso mundo interior. Uhum. Não adianta a gente querer replicar aquilo que nós não somos. Com então, certeza. não adianta a gente querer falar de Jesus, querer falar do amor de Deus, sendo que o nosso mundo interior está confuso, está com problemas, a gente não consegue se amar, como é que nós vamos amar o próximo? Uhum. Então, esse uhum. livro foi fantástico. ele Eu não digo que ele resolveu os meus problemas, mas tem me ajudado bastante a melhorar o meu caminho, encontrar o um caminho certo. Benção, benção demais. É, é. Viu, viu, irmão Arnaldo? Esse
1: livro é, também, né? Já li também. E na verdade eu tive contato com esse livro quando eu era, quando quando eu não era nem pastor ainda. Era líder de grupo familiar e o pastor da nossa igreja na época, o pastor Luizo Laurindo da Silva, que era, uhum. que foi meu pastor, né? Da Igreja Batista Central de Belém nós tínhamos grupos familiares. Então, nós tivemos acesso ao livro para ler e tal. Ele foi realmente impactante. Né? Só que agora, na releitura desse livro, foi diferente. Sabe por quê? Uhum. Porque agora eu tenho isso da minha vida. Né? Foi bom, uhum. foi edificante. Né? Mas agora eu tenho um acompanhamento. Agora eu tenho alguém a prestar contas. Isso. Né? Agora essa eu questão. tenho esse, essa, essa questão tão importante que é relacionado ao discipulado, ao nosso uhum. crescimento, da gente não andar sozinho, né? Exatamente. É nós, Jesus, o Senhor Jesus, né, a palavra do Senhor, mas andar com parceiros do nosso lado que vamos falando a mesma língua, Sim, tratando é e sendo tratados, né? Uhum. Sendo conf confrontando e sendo Sim. confrontados, exatamente. Né? Recebendo oração e orando né? Então isso tem sido maravilhoso Porque agora é, tem outro significado A leitura desse livro para mim Porque uhum. agora eu não estou mais sozinho é. né? e, e eu não quero, eu digo assim é, Sozinho nunca mais né? uhum. Eu não quero andar sozinho nunca mais Quero andar sempre com um companheiro do lado Companheiros para a gente Nessa jornada aí árdua para a
0: glória
1: de Jesus. É Deixa Pastor,
2: aí, você, falou, você falou do lado bom e tem o tem um lado difícil também, né? As nossas diferenças, né? Ela, é em Provérbios 27, 17, fala do ferro que afia o ferro. Exatamente. A gente usa muito esse termo e aplicamos muito no nosso discipulado. Então, não é só compartilhar as coisas boas, as nossas diferenças. Sim. né? E no discipulado, por exemplo, esses quatro que caminham comigo, que são uma bênção, os quatro irmãos que Deus colocou. Pra mim estar facil... sendo facilitador deles, né? Tem sido uma bênção e a gente tem crescido muito juntos e principalmente com essas questões aqui, né? É, é, caminhando junto, o atrito, as diferenças vão fazendo com que a gente cresça no conhecimento da palavra, na experiência da vivência do dia a dia e vamos caminhando e vamos é é, nos tornando cada vez mais
0: preparados para a obra de Deus. O ponto que eu queria colocar que tem a ver com que vocês dois colocaram agora aí, falaram, é, do perigo também, de quando a gente não tem essa cultura do discipulado, que foi o que eu fiz, falei, vou, vou trabalhar aqui com pequenos grupos, eu cheguei a fazer isso no meu primeiro ministério, a partir de um livro que eu vi, tinha essa necessidade de trabalhar o evangelismo eu discipulado, mas sem a cultura do discipulado, é mais uma treliça, é mais um programa, é mais é, se, seria mais seria um adendo a tudo que já existe seria até mais cansativo né então uhum. tem um livrinho que é muito bom é né? 40 dias é todos a bordo eu fiz isso nas duas igrejas que, eu, que a gente que eu trabalhei só que foi aí o, o problema de que terei desenvolver a partir dali que o livro ensina você é um projeto evangelístico de 40 dias onde você organiza a igreja ali em pequenos grupos vai trazer os convidados e tal então uma, em uma igreja foi quatro pequeno, pequenos grupos, na outra, quando eu pastorei, fizemos nove pequenos grupos. Mas qual era a minha intenção? no segundo Na, no, na, na segunda igreja, quando eu pastorei, eu já fiz diferente. Falei, ó, nós vamos fazer só para vocês sentirem o que é, sentirem esse processo de, de, de estar mais perto das pessoas, porque o evangelismo havia é meio que se esgotado, né os irmãos já não tava com esse costume de evangelizar, tão simples e tal. Então, o que que é você trazer as pessoas para sua casa, você compartilhar o amor de Deus e tal, e depois a gente dá uma pausa. O meu erro no primeiro ministério foi fazer isso, e a partir dali, falei, não, agora a partir daqui a gente continua com os pequenos grupos, e, e eu fiz isso, continuamos com os pequenos grupos, o que aconteceu? Morreu, porque ficou cansativo. Ficou muito puxado né o líder do pequeno grupo ter que desenvolver aquele trabalho sem que a gente também enxugasse um pouco a estrutura da igreja para que aquilo pudesse desenvolver de alguma forma, e o que, o que pesou ainda mais foi não ter desenvolvido a cultura antes. Então, é meio que uhum. estamos colocando a treliça ali, mais uma treliça, sem que as pessoas desfrutem da videira. Sem entender isso. Então, acho que essa é a grande questão que a gente precisa pensar. Os pastores que de repente estão vendo aqui, o, o, ah, não, que legal, vou organizar os pequenos grupos na minha igreja a partir de agora. Se não desenvolver a cultura, se não trabalhar o coração, como o pastor Maté colocou, às vezes está tudo na mente, o discipulado está aqui, mas se não vier para o coração e não entender isso, vai ser, vai ser um fardo a mais. Não é isso?
1: É, e, o, e o pastor tem um perigo muito grande, né? Nós, pastores, assim, é, líderes da igreja de modo geral, quando a gente lida. Tem uma, uma missão a cumprir semana após semana: pregar, ensinar, aconselhar, é, levar a igreja a, uma, a um crescimento. Né? Uhum. A gente, às vezes, pega esse papel, né, que o crescimento quem dá é o Senhor, mas a gente pega, a gente quer. quer fazer. Aí o que acontece? A gente, às vezes, quer fazer esse Ctrl C, Ctrl V, né? pega algo
0: Isso. e já quer
1: reproduzir, o que vai ser bom para a minha igreja, a gente não passa pelo processo. Uhum. E é interessante, os pastores e líderes que estão nos assistindo, isso que o pastor Natan acabou de falar, tem que passar pelo um processo. E esse processo é a vida toda. Uhum.
3: Você
1: não vai chegar, eu estou prontinho. Não, sempre a vida toda. É a vida toda. E é porque a cultura, não se, se adquire uma cultura da noite para o dia.
0: Exatamente. E aí
1: você tem que desaculturar daquela cultura nociva, daquela cultura de igreja que, que não é boa, que não é frutífera, né? e ao mesmo tempo que você vai adquirindo uma nova cultura. né? E é uma cultura maravilhosa, gloriosa, que é o discipulado. né? E aí você tem que ter paciência. Não adianta mergulhar de cabeça sem saber onde está mergulhando. Uhum. Né? É melhor ir devagar, vai lento. Eu aconselho todo mundo o seguinte. Como é que eu faço? né? Porque eu tenho um grupo de discipulado aqui no Pará. né? Alguma, alguns de nós estamos trabalhando nas nossas regiões... E aí às vezes surge aquela questão... E aí vai levar para a igreja e tal... Aquela coisa... Quando? Falei... Não... Primeiro viva... Primeiro se alimente... Pode falar para a igreja do discipulado? Pode... Mas primeiro você uhum. se alimenta disso... né Leia livros... Se aculture... Se informe... vive sim... E depois você vai aplicando na vida da igreja... Também devagar... Uhum. Né? Trabalhando passo a passo... Porque existe uma trilha que é importante para justamente adquirir essa cultura. Muito bom. Então não é algo que a gente tem que se precipitar e mergulhar de cabeça. A gente vai mergulhando devagar,
0: provando, é é, o irmão, vivenciando. O irmão Arnaldo tem, tem vivido isso, que é um processo que já começou há um tempo, e, e tem, pensando agora na estrutura, a estrutura tem servido muito bem à videira, né, irmão Arnaldo? A estrutura dos pequenos grupos, é, ela tem, tem fluído porque já tem desenvolvido uma cultura do discipulado na igreja que tem sido sadio, não é isso?
2: Com certeza. É, eu acho que uma coisa está bem amarrada à outra, né? Como eu falei, o discipulado ele veio também uhum. para formar líderes né para Sim. os PGs. E eu não, eu não consigo enxergar hoje, pastores, é, <coughs> o crescimento de uma igreja sem os pequenos grupos. Porque a realidade é geral. As pessoas uhum. estão muito egoístas estão muito individualistas. A pandemia ela potencializou isso, né? Esse individualismo, as pessoas não querem sair de casa. É, muitos até permaneceram na fé, mas acharam muito bom o conforto de casa, de assistir as reuniões é, online, né? Virtualmente. É, ou seja, eu, eu eu entendo que os, os, os pequenos grupos hoje uhum. eles são fundamentais, são essenciais não só para melhorar a questão da comunhão da igreja, como no, é, no apacentar das ovelhas. É, os pastores eles não dão conta mais, os gabinetes pastorais, mesmo que aumentem, não são suficientes para atender tanta demanda, uhum. porque há muita demanda. Né? As pessoas estão com vários problemas, é, doenças psicossomáticas, é, é, crise de pânico... É, é crise de identidade, é, é todo tipo de crise, né? As pessoas estão muito doentes e precisam de ajuda. Uhum. E nos PGs, cada PG é uma pequena igreja. não é? Nós fizemos o, o vídeo semana passada para divulgar na igreja do nosso PG, que a gente participa de um também. Apesar de eu ser coordenador dos PGs, eu tenho oito PGs que estão sob a minha coordenadoria, supervisão, eu tenho um que eu participo. Uhum. A gente fala que nós somos de lá do qual eu era líder nele. E aí eu coloquei outro líder, porque sobrecarreguei com a coordenadoria dos, dos PGs, mas a gente vai lá. E no vídeo que nós fizemos para divulgar, é, várias pessoas falaram, e minha, minha esposa citou uma frase interessante. É, cada PG é, é uma pequena parte da família né Então, cada PG é apacentado. Os pequenos problemas, é, mas... as... Pequenas demandas são tratadas ali no PG e não são levadas ao, ao gabinete pastoral. A gente consegue resolver. Quando a situação fora do controle, a gente leva. Mas facilita muito a vida do pastor. É, é muito bom para a vida do pastor, mas principalmente para a vida da igreja.
3: Sim. Porque
2: nós vamos crescer numa igreja sadia. Com certeza. Porque nós somos um corpo. né? E se tiver uma unhazinha estragada no corpo, contamina todo o restante. Então é. os PGs ajudam não só os pastores a conduzir as suas igrejas, Sim. quanto elas crescerem de maneira sadia. E o discipulado veio para preparar líderes para estar à frente desses PGs.
0: Pensando na, culto, líder... pensando na cultura do e discipulado outro... como uma videira, a treliça é uma excelente estrutura, né? Pastor excelente
2: estrutura. Excelente Sim. estrutura.
0: Pastor e matéria.
1: Necessário. Não, e por outro lado, irmão Arnaldo, assim como é bom para a vida do pastor também, dentro da dinâmica nossa, é bom para a vida da igreja, porque o pastor, né, além de ter o grupo dentro da igreja, ele vai também ter o grupo dele de pastores, ou seja, ele não vai andar sozinho.
2: Uhum. Tem coisas
1: que ele não vai ter liberdade para ser tratado ou tratar com, com as ovelhas, mas outros colegas de ministério vão estar partilhando com ele. Então, é uma bênção para a vida do pastor e para a vida da igreja como um todo. E aí, Entra também uma, um aspecto muito importante, que é a nossa família. Nós não falamos de família, uhum. mas, sem dúvida alguma, as nossas famílias né, elas, elas se tornarão abençoadas, porque nós vamos dar mais atenção à família. A igreja Sim. vai dar mais atenção à família. O pastor vai dar mais atenção à família. Exatamente. O né, e
0: isso é maravilhoso. discipulado vivido no lar, que é o... Sim, sim. a base ali, o foco benção benção acho que teria muito mais coisa para nós falarmos aqui ainda mas o tempo é curto e eu sei que você que está em casa, enquanto a gente conversava aqui, seu dedo estava aí coçando, queria falar também, você viu que o papo foi bom, fluiu muito bem com as nossas experiências aqui, então deixe nos comentários não se contenha, você quer colocar um testemunho, coloque aí um pouquinho do que Deus fez na sua vida por meio do discipulado. Até porque quando você comenta, isso gera um engajamento e o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas. As pessoas que têm pesquisado sobre discipulado, quando alguém pesquisar alguma coisa lá no YouTube sobre discipulado, vai aparecer esse vídeo lá. Então, comente, participe, você também é um debatista. Então, apesar de não, de repente, não estar aqui atrás das, das câmeras, é. mas você é, é um debatista. Então... Vamos participar, vamos, vamos partir aqui já para a finalização. Pastor Mateia, últimas palavras aí é, para a gente já caminhar para o final do nosso episódio. É, últimas
1: palavras, né? Irmãos, o discipulado sadio, né? bem vivenciado, com calma, né? com prudência, né? a luz sempre da palavra de Deus faz nascer o evangelho dentro do nosso coração o evangelho tende a crescer dentro da nossa vida, né? E a gente, e isso é o desejo de todo filho e filha de Deus, de, desejar que o evangelho cresça, não somente ver números, pessoas a mais na igreja, realizações, movimentos, mas principalmente que o evangelho cresça aqui dentro, o nome do nosso Senhor seja glorificado, a gente seja saudável enquanto igreja do Senhor Jesus, né? Uma igreja abençoada, saudável, que realmente sejam discípulos que frutifiquem para a honra e glória de Jesus. É isso aí. Deus abençoe a todos.
0: Glória a Deus. Irmão Arnaldo, últimas palavras aí também, para a gente caminhar para o final do nosso episódio.
2: É, quero agradecer ao pastor Natan o convite para estar aqui com vocês Amém. nesse momento tão importante da CBN. O pastor Jesus, né, que me indicou para estar aqui com você. É um privilégio muito grande e dizer que o, o discipulado, ele ele tem sido uma, uma benção na minha vida. Ele tem feito uma, uma grande diferença. É, ele tem me propiciado crescer em, em todas as áreas da minha vida, apesar de 35 anos é, de vida cristã, é, de sempre procurar pregar a palavra de Deus, né? Não só é, na igreja, mas fora da igreja, no contexto do meu trabalho, da minha família, né? É, quando vocês entrar lá, vocês vão ver que até os prédios que eu faço, os nomes são bíblicos. Olha aí. Né? Prega até através é, do nosso trabalho. Uma professora da Universidade Federal de Goiás, um dia, disse que a nossa, o nosso marketing é que nós, é, a Ingecom, ela nós passávamos é, por bom, bons moços, né? a imagem de bom moço por ser crente, e a partir daí a gente é, acabava fazendo o um merchandising e ganhando o um mercado imobiliário aqui. Aí eu mandei um é. recado para ela. Isso um grupo de alunos, né, que foi lá pedir estágio, fazer uma visita na obra, e falar a visão da professora. Eu falei, olha, fala para ela que é o inverso. Que eu, eu uso da bênção de Deus sobre a minha vida, daquilo que Deus tem feito na minha vida, para glorificar o nome dEle. Então, Glória a gente a usa os nomes bíblicos nos prédios, a gente fala do evangelho, porque Deus, Ele tem sido o, o grande diferencial da minha vida. Glória e agora, no discipulado, né? eu estou é, me é, aprimorando, vamos dizer assim, me tornando um melhor cristão, um melhor marido, um melhor pai, um melhor servo. Então, o discipulado tem servido em todas as áreas da minha vida, tem sido uma grande bênção. Fica aqui o meu, o meu estímulo né? para aquelas igrejas que ainda não entraram no processo do discipulado. Fica aqui o meu estímulo, o meu incentivo, porque será uma grande bênção não só na vida do pastor, mas de toda a igreja. Muito obrigado, Natan, muito obrigado, pastor Ematea, prazer em estar com vocês. Glória a Deus, muito Mara obrigado. Maravilha, maravilha. <risos> muito
1: obrigado,
0: muito obrigado, pastor Ematea, obrigado, irmão Arnaldo, obrigado você que nos acompanhou, e detalhe, nos, nos acompanhe também nas redes sociais, lá no Debatistas, no Instagram, a gente tem colocado cortes dos episódios aqui, Uh, no, no Youtube Ou no Spotify, você nos acompanha Compartilhe os vídeos E você também pode acessar os livros da Lerban tá bom Os livros que foram citados aqui Das outras editoras, que tem servido é, Muito ao reino de Deus, nós louvamos a Deus por isso E também a Lerban, que é a Editora Batista Nacional Você pode acessar, ver muitos livros que tem lá Livros que serão abençoadores para a sua vida E você também, abençoando A denominação a partir dessa, dessa sua interação com a nossa livraria E editora, tá bom? Aqui no link também vai estar as redes sociais dos pastores, para você acompanhar um pouquinho mais o trabalho deles e também o trabalho do irmão Arnaldo. Amém? Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua participação conosco. Até o próximo debate.